0: «Медуза» объявили в России нежелательной организацией, но «Медуза» продолжает работать, а читать ее и иметь ее приложение на телефоне не запрещено. Хотя репостить и ставить активные гиперссылки на материалы «Медузы», а также призывать донатить, если вы в России, теперь не стоит, чтобы максимально себя обезопасить. Сигнал также продолжает работу. Подписывайтесь на нашу имейл-рассылку и на наш подкаст. Сегодняшний выпуск «Сигнала» посвящен релокации. К сожалению, это слово в 2022 году мы слышали чаще, чем хотелось бы. Отправьте этот эпизод тем, кого так или иначе волнует тема отъезда из России. В ноябре Ольга Бузова и телеведущий Азамат Мусагалиев представили песню «Релокация» в ОВР-шоу на ТНТ. Там следующие слова. Но в сложной ситуации ты выбрал релокацию, ах вот зачем ты бегал по утрам. Стал жертвой информации и под давлением санкций сбежал туда, где есть МакДак, Икеа и PayPal. В песне сокрушаются, что мужчина, сбежавший в Рязань через Тбилиси, променял Бузову на Грузию. Сайт про путешествия 34Travel публикует материалы об эмиграции в рубрике «Релокация». Тех, кто уехал из России из-за начала полномасштабного вторжения в Украину или после объявления мобилизации, называют «релокантами». Впрочем, иногда слово «релокация» используют в совсем странном контексте, например, в новостях о переносе памятника Ленину. Кто такой «релокант»? Это мигрант? Да, но есть нюансы. Релокация, от английского relocation, это переезд внутри страны или за границу, причем в основном по работе. Само слово пришло из жаргона больших международных корпораций. Издание «Секрет фирмы» отмечает, что компании могут пойти на релокацию сотрудников, чтобы снизить издержки или для масштабирования бизнеса. Например, украинское издание «Униан» использовало слово «релокация» применительно к компаниям, которые были вынуждены перевести своих сотрудников в более безопасные регионы, в основном на запад страны. Мигрант, согласно определению ООН, это любой человек, который меняет страну своего обычного проживания. Мигрировать можно по политическим, климатическим, экономическим и другим причинам. То есть релокация – это разновидность миграции. Росстат сообщал, что с начала 22 года и до объявления мобилизации из России выехали 419 тысяч человек. Этот показатель в два раза больше, чем годом ранее. После 21 сентября Forbes написал, что из страны уехали еще 600-700 тысяч человек. Сколько из них с тех пор вернулись, точно неизвестно. Мы не знаем, сколько людей из тех, кто выехал из страны, релоцировались по работе, а сколько уехали, не согласившись с нападением на Украину и ужесточением репрессий. Но очень многие из них, может даже большинство, если и уехали без помощи работодателя, предпочитают называть это не иммиграцией, а релокацией. Почему иммигранты хотят быть не иммигрантами, а релокантами? кратчайший ответ, потому что термин «релокация» пока еще не нагружен такими политическими коннотациями, как «эмиграция». Люди эмигрируют в знак протеста, опасаясь репрессий или в надежде выбраться из нищеты, а релацируются ради построения успешной карьеры. Деполитизация – важный столб путинского правления и авторитарных режимов в целом. Представитель среднего класса, работая на IT-гигантов в энергетическом секторе или даже на инфраструктурных государственных проектах, мог говорить себе и другим, что он вне политики, и обосновывая свой отъезд исключительно карьерными соображениями, и стремлениями к безопасности, а не политическими причинами, можно продолжить жить с прежним чувством, что политика не касается никого, кто просто работает на российскую компанию. Кроме того, признав себя эмигрантом, человек волей-неволей должен задаться вопросом об интеграции в новой стране, а значит и о собственной идентичности, учить ли язык страны пребывания, стремиться ли к ассимиляции, добиваться ли гражданства или оставаться гостем. Все это не только сложно, но еще и психологически дискомфортно. Эмиграцию из России 22 года условно делит на две волны – февральскую, после начала войны с Украиной, и сентябрьскую, после объявления мобилизации. Для февраля, как их называют, отъезд обычно был более или менее осознанным политическим действием. «Не хочу иметь к этому отношения», «Дальше будет только хуже, не знаю, как именно, но точно хуже» и тому подобное. Сентября-то в основном бежали от вполне конкретной опасности стать «мобиком». Термин «релокация» распространился еще с первой волной, но особенно востребован оказался именно у второй. В слове «эмигрант» еще с советских времен слышится «беглец», «перебежчик» или даже «предатель». Релокант не имеет этих неприятных ассоциаций. Он сам хозяин своей судьбы. Эмиграция – это беда, а релокация – приключение. Эмиграция – это совсем, а релокация – там посмотрим. И не так важно, может ли релакант в действительности посмотреть, насколько он свободен в выборе места и образа своей жизни. Важно другое. Называя себя так, он претендует на то, что по-прежнему управляет своей жизнью, что для него не произошло ничего непоправимого. Возможно, отсюда и вопросы, где найти тыквенные латы в Израиле. Хочется сохранить привычный уклад жизни, и тот факт, что в новой стране не празднуют Рождество, становится досадным неудобством. Почему релакантов не любят в новых странах? Причин может быть несколько. Несмотря на то, что ВВП той же Грузии, куда уехали больше 100 тысяч человек, из-за притока россиян должен вырасти на 10%, почти в два раза больше прогнозов, рады этому не все. Наплыв людей сразу же сказался на рынке недвижимости. Цены на аренду в странах, куда переехали россияне, подскочили в несколько раз. Местные жители, желающие жить в крупных городах, или студенты, зачастую просто не могут снять квартиры, или снимают их, но живут в менее комфортных условиях. Из-за притока релакантов у стран может возрастать зависимость от России. Например, за первые 9 месяцев 2022 года Грузия получила больше 2 миллиардов долларов благодаря денежным переводам, тратам туристов и торговле с Россией. Это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. С одной стороны, это, конечно, выгодно для страны, но с другой может повысить ее экономическую зависимость от России. Вообще говоря, экономические эффекты притока релакантов в Грузию, а мы берем эту страну в качестве самого показательного примера, там их доля оказалась одной из самых больших, обещают, быть долгосрочными и неоднозначными. Нам важно отметить сам факт, что эти эффекты будут. Релаканты принесли с собой перемены. Позитивный в конечном итоге или нет – другой вопрос. Нарушение привычного хода жизни нередко раздражает само по себе, даже если, что далеко не факт, в конце концов, страна станет богаче. К тому же релаканты могут воспринимать отношения России с другими странами исключительно через российскую оптику и очень обижаются, когда выясняют, что, скажем, в Грузии многие считают их носителями имперского сознания, а граждане Грузии, в свою очередь, обижаются, что для россиян такой взгляд на вещи не сам собой разумеется. Страны воевали не недалее, как в 2008 году. Споры о том, кто тогда первым начал стрелять и следует ли называть Абхазию и южно Осетию оккупированными территориями, приобретают совсем неотвлеченный геополитический характер. Россиянин, съездивший из Сочи в Абхазию, часто искренне не понимает, почему многие в Грузии воспринимают это как личное оскорбление, как раз потому, что предпочитает быть вне политики и просто об этом не думать. На почве подозрений и недоверия могут возникать конфликты, после которых звучат обвинения в русофобии. Это излюбленный прием пропагандистских СМИ. И перспектив. Того, что Кремль опять решит военными средствами спасать притесняемое русскоязычное население, уже не выглядит маловероятной. Релаканты едва ли будут от этого в восторге, но Кремль их не спросит, потому что он вообще никого не спрашивает. А Грузии, над которой может нависнуть такая угроза, от их позиций легче не станет. Собственно, все это в конечном итоге сводится к одной и той же претензии к релакантам. Не всегда справедливый и часто высказываемый со злорадной издевкой. Они уехали из страны из-за войны и политики, и все равно хотят быть вне политики. Якобы они считают, что война плоха не смертями и разрушениями, а тем, что причинило им дискомфорт. Называя себя релокантами, а не иммигрантами, россияне как будто бы допускают, что вернутся в Россию, и это зависит не от смены режима на менее агрессивный и репрессивный, а от того, смогут ли они вернуться к привычному уровню комфорта. Опять же, такие упреки далеко не всегда справедливы. Эгоцентричный московский айтишник, который ходит под Подбилиси так, будто ему все должны, это все-таки карикатура. Но карикатура ведь не наделяет объект теми свойствами, которых у него нет» а лишь преувеличивает те, что у него есть. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Большинство беженцев и других людей, нуждающихся в международной защите, 74%, принимают страны с низким и средним уровнем дохода. Наименее развитые страны предоставляют убежище 22% беженцев. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание сила. Будущее это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал Собака Медуза.io